0: Дня.
1: 91.5 ФМ в Иркутске, 9 и 5 ФМ в братский сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио Комсомольская Правда. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители.
2: Доброго вечера. Желаю вам и я, Евгения Дмитриева. Всем доброго вечера. Наш любимый город, наша любимая область.
1: Ну как вы? Как вы, иркутяне, и не только иркутяне, но, как выяснится, жители 13 территорий региона, как вы, потрясены, отошли от, от потрясений за сегодняшний день? 208 телефон прямого эфира, сегодня принимаем ваши ощущения, впечатления от минувшей ночи, все, что происходило, будем обсуждать. Итак, в Иркутске случилось землетрясение, землетрясение столь сильного давненько у нас не было, сравнивают, что похожее было в 2008 году, и так эпидемия центр. В эпицентре 8 баллов, в Иркутске 5-6 баллов. Ну и действительно, город был как встревоженный улей. 208-005. Позвоните, расскажите, как вы... Ну и еще очень интересно не только то, как вы пережили сегодняшнюю ночь, но и как сегодня вам показался город. Заметили ли вы где-то какие-то последствия от землетрясения? Все ли в порядке? Ну а далее в нашей программе будут комментарии, мнения экспертов, ну и перекличка городов и районов Иркутска. Как кто где почувствовал. Ну и...
2: Да, еще к случаю напомню, что работает и открыт наша линия в мессенджерах 8 13 85 85. поэтому номера вы можете Вайбер, Ватсап присылать ваши сообщения, в том числе голосовые, их в эфире также мы обязательно подключим.
1: Ну а тем временем режим повышенной готовности введен в территориях Иркутской области. Это поручение сегодня дал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, Проведено оно для оценки ситуации как раз после землетрясения, что понятно. Ну и еще раз в Иркутской области произошло... Теперь уже нам вроде бы абсолютно точно говорят, да, три подземных толчка и 5,9. Эпицентр находился в 15 километрах от Култука. Это примерно 87 километров от Иркутска. Толчки ощущались в центральных и южных районах региона. Вот в эпицентре оценивают 8 баллов силу, а в Иркутске в 5,5-6 баллов. 208 телефон прямого эфира, позвоните, расскажите, а что сегодня почувствовали вы, а может быть, обнаружили утром взрыв в соцсетях, а вы благополучно все это проспали. Ну так вот, ночью были сформированы рабочие группы. Они ведут и ведут до сих пор обследование территории, где ощущалось землетрясение муниципальным властям совместно со спецподразделениями. Необходимо провести обследование всех систем жизнеобеспечения и жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально значимых разных объектов. Ну а в данный момент информация о пострадавших и разрушениях, you <laughs> по-прежнему, слава богу, не поступала. Ну и добавлю,
2: что во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям по видеосвязи подключались главы городов и районов. В Слюдянском районе в 2.08 было аварийное отключение электроэнергии. Без света оставались более тысячи человек, жители 140 многоквартирных и 32 частных домов. Чуть позже скажем, что электроснабжение уже восстановили. Это произошло в 12.45, сообщает Интерфакс. Энергетики выяснили, что во время первого краста подземного на подстанции произошло короткое замыкание, сгорел кабель. Мэр также отметил, что завершено обследование социальных объектов жилых домов, с серьезных повреждений также не обнаружено. А в Иркутске? В Иркутске тоже все спокойно и на заседании КЧС сегодня отчитался мэр Руслан Болотов рассказал, как работал город, специальные службы также подключились главы населенных пунктов на побережье Байкал. естественно, к туда было приковано внимание. Ну и свое резюме подвел глава региона Игорь Кобзев. Слушаем сюжет.
1: Полторы тысячи звонков от жителей региона приняла единая диспетчерская служба области этой ночью. Землетрясение средней амплитудой в 6 баллов по шкале Рихтера застало врасплох. Почти всю ночь Иркутск патрулировали аварийные службы. Совместно с МВД России Иркутская 41 единица техники, 82 человека для осуществления патрулирования города на предмет выявления возможных повреждений от землетрясения. Информация была доведена до всех оперативных служб. АСС города Иркутска и служба эксплуатации мостов были обследованы все
0: мосты города Иркутска. В городе Иркутске разрушений нет. Жертвы видимых разрушений на объектах инфраструктуры города также не выявлены.
1: Однако Иркутск пережил это землетрясение довольно легко, без значительных разрушений и аварий. Чего не скажешь о Слюдянском районе. Там без света остались более одной тысячи человек.
0: Все объекты инфраструктурные работают в штатном режиме. Также школы, садики тоже в штатном режиме. Нет энергии у 40-ка и 320 частного сектора пока. Причины пока нет. Жалоб от населения на
3: разрушение нет.
1: Остальные районы также отчитали. Землетрясение обошлось без жертв и разрушений. Тем не менее, в территориях продолжают работать оперативные группы по обследованию жилых домов. Во всех пострадавших районах вводим режим повышенной готовности. До 18 часов проводим в усиленном режиме обследования всех домовладений, всех объектов жизнеобеспечения и объектов транспортной иной инфраструктуры. Кроме этого, мы обязательно надо посмотреть по социально значимым объектам и по организации их работы с учетом подачи тепла. В ближайшие два дня Игорь Кобзев поручил провести еще ряд заседаний, чтобы прежде всего принять меры по прогнозированию и предупреждению подобных событий в регионе.
2: Я напомню, сегодня на заседании КЧС оценивали те последствия, которые понес регион после землетрясения ночного, ну а в том числе наши корреспонденты выяснили, что с объектами электроснабжения в Иркутске, так вот в областном центре объекты Иркутской электросетевой компании работают в штатном режиме, это подтвердили в пресс-службе, вот что рассказала Евгения Бласюк.
3: У нас никаких происшествий нет и проводится осмотр оборудования. Объекты работают электросетевой компании, ИСКА, работают все в штатном
1: режиме. Сейчас уже в светлое время суток проводится осмотр оборудования зданий сооружений. Никаких замечаний и нарушений выявлено не было.
2: Ну и продолжаем следить, что происходит с инфраструктурными объектами в нашей области. Сразу после землетрясения на ВСЖД для обследования пути было остановлено движение между станциями Большой Лук, это Шелиховский район, и Байкальск, это Слюдянский район. Нарушений также не выявили, движение возобновили достаточно оперативно. На данный момент других повреждений коммунальной инфраструктуры и социальных объектов, связанных с землетрясением на территории нашего региона, не обнаружено. Рабочие группы завершат обследование территории вот буквально с минуты на минуту.
1: Ну а мы еще раз обращаемся к вам, уважаемые слушатели. А вы заметили в городе сегодня какие-то повреждения, которые повлекло за собой землетрясение? 208 -005. позвоните, расскажите. Ну и по этому же номеру телефона мы принимаем ваши эмоции. Как вы пережили сегодняшнюю ночь, какие чувства и эмоции испытывали. И ваши сообщение можно отправить на Viber WhatsApp 89025 13 85 85. И у нас сегодня состоится некая переключка разных районов Иркутска. Так вот прямо сейчас давайте отправимся в, на Синюшину гору в прошлое, в два часа минувшей ночи. И вот что нам рассказывает. Привет! Синюшка, восьмой этаж. Сначала даже не поняла, что происходит. Так постепенно начиналось. Играю в телефон, смотрю телевизор и вдруг понимаю, что начинают держаться за кровать просто потому, что штормит. И коты ходят такие загадочные. Не мечутся. Я почему-то думал, что они во время землетрясения должны метаться. Они ходят, глаза таращат. Жуть. Жуть? Жуткая жуть. Они ходят, глаза таращат. Ну, я вам объясню, вот Ирина Мякишева – это режиссер Иркутского музыкального театра. Вы посмотрите, даже в 2 часа ночи сколько в монологии внутреннего драматизма, да, потому что театральный человек. а Ну, коты ходят, глаза таращит твои таращили...
2: Мои спали, соскочили с кровати, и причем я ночью подумала, что это как раз они кровать-то так потрясли значительно, еще подумала, какие кошки сильные, резкие, а потом уже выяснилось, что не в котах дело.
1: Вы знаете, мы сегодня целый день в прямом эфире, да, и мы выяснили, что животные, оказывается, ведут себя очень по-разному. Да? Кто-то из звонивших нам говорил, что животные нервничали с самого вечера, предупреждали, будь-то бы, а кто-то говорит о том, что, ну, зря мы шарика, в общем, кормим, потому что... Ну, никаких знаков, совершенно никаких предупреждений не было. А 208-005 позвоните, расскажите, как у вас. Ну, а прямо сейчас давайте перенесемся, ну, не знаю, давайте в Академ Академгородок,
0: да? городок, шестой этаж. Нормально так люстра покачалась, и вот уже два раза. Буквально только что второй раз был. Понятно, что, мне кажется, если бы я спал, я бы, наверное, не проснулся бы даже. Но сейчас, конечно, страхово. Схватил телефоны, схватил сумку, потом постоял, подумал, положил все обратно. Жду. Кошка у меня э, с вытраченными глазами убежала под диван.
1: Это Алексей Пятков, иркутянин. Ну, не очень понятно, да, вот он, что он кошку зря, зря кормит или не зря кормит. 208-005 телефон прямого эфира. Позвоните, расскажите, как ваши животные себя вели этой ночью, давали ли вам какие-то знаки, как вы сами пережили минувшую ночь, потому что, ну, мы напомним, первый толчок был в 2.05, второй толчок в 2.20, и первый, ну, достаточно был продолжительный по времени и по силе, в общем, тоже. Многие были напуганы. Какой-то Особенной паники в городе сегодня ночью не наблюдалось, но тем не менее, пусть не массово, но люди выходили из домов как раз-таки со своими животными спасали, в переносках. да, в переносках. Ну и давайте, наверное, успеем еще коротко послушать, что происходило на Карла Маркса, например.
0: Наталья, доброй ночи. Карла Маркса, третий этаж, но ну, комната ходуном заходила, вся прямо заколыхалась. Это было очень заметно, сильнее, чем в каком 2009 году у нас было землетрясение сильное где-то летом. Я теперь понимаю, почему у меня коты, кота-кошка дома живут, почему они орали. Когда я домой пришел, это было где-то в начале седьмого. Они очень беспокойно совели.
1: Ну вот кота не зря кормят. Да, 208-005, телефон прямого эфира. А как вы пережили сегодняшнюю ночь? Позвоните и поделитесь своими эмоциями. Через пару минут продолжим. дня. Эта тема дня мы продолжаем, но говорим мы сегодня о минувшей ночи. Итак, в 2 часа 5 минут состоялось сильное достаточно землетрясение. Подобное по мы испытывали в 2008 году. А через буквально четверть часов, 2.20, да, состоялся второй толчок землетрясения. И сегодня мы спрашиваем у вас, уважаемые наши слушатели, как вы все это пережили, почувствовали, не почувствовали, какие эмоции у вас были, ощущения 28.00. 5. Позвоните, поделитесь. Ну и работает вайбер, ватсап 89025-13-85-85. Можно отправить голосовое сообщение.
2: Ну, а все помнят действительно сильные землетрясения в нашем регионе. Это 90-е годы, в 2008-м, о котором говорит Наталья. Это все эпицентры находились на юге нашего озера Байкала. А почему они регулярно происходят именно там? Ждать ли нам в ближайшее время очередной тряски и встряски? На эти вопросы комсомольская правда ответила ученый-секретарь Института земной коры. Сибирского отделения Российской Академии Наук, кандидат физико-математических наук. С нами на связи Ганна Добрынина.
3: То есть у нас что получается, что период повторяемости для землетрясения с нашим энергетическим классом 16 14 15 145 это примерно 17-6 лет. Для событий с магнитудой 5-6-4 это 6 лет. Ну, не обязательно именно в этой области, а то там, то там, то там. Постепенно у нас сейсмичность мигрирует. То есть сначала одна область активизируется, а другая, потом и идет, идет. Ну, то есть на ближайшее время сейсмичность активизировалась именно вот в этой точке? Здесь в Южном Байкаве, то есть у нас здесь вот сейчас. То есть угу. какое-то время здесь у нас будет опять затишье. Ну, и где в следующий раз, мы не знаем, угу. Ну, возможно, будут вообще шоковая последовательность. Ну, вот помните же сегодня... Сначала был фильм, да, потом да. будет слабый. То есть это Афтершок, и сейчас для обеда выезжает совместная группа от Байкальского филиала от Института земной коры. Она как раз будет расставлять временные физические в районе Эпицентра, и исследовать будут в Афтершоке, записывать, проводить опрос населения.
2: Это была ученый, секретарь Института земной коры Сибирского отделения Российской академии наук, кандидат физико-математических наук Анна Добрынина. Ну и, кстати, она добавила, что Байкал, понятно, находится на стыке двух плит, и неизбежно Байкал расширяется хоть понемногу, но каждый год, и это приводит к сейсмическим разным движениям.
1: Ну, вот... И таким образом Эх... через 20 миллионов лет всего лишь Байкал превратится в океан. Да, осталось немного подождать. Но жить в эту пору, да? Да. А, ну что ж, 13 территорий Иркутской области ощущали землетрясение, и сегодня наши слушатели из Братска говорили о том, что, в общем-то, досили, до них никогда не доходили вот эти волны, толчки, но это землетрясение, которое случилось этой ночью, ощутили и в Братске, чего уж говорить, например, про Шелихов, прямо сейчас туда и отправимся, это тоже ночной, а, ночной комментарий очевидца, это Светлана Колотовкина с нами. Ну, Шелихов начинает потихоньку выходить на улицы, Иркас как дымил, так и дымил. но вот собаки на промплощадке где-то завыли очень сильно. А... Ну у нас так прямо сильно ощутимо. Так, наверное, сравнимо с тем 24 августа, ну 16 лет назад. Мои знаменитые фейсбучные коты, естественно, проснулись. Сейчас вот начали, собрали их в этот в садок, ушли на улицу. Что говорить, все сегодня ночью напугались. Ну, хотя нет, конечно, не все. Есть такие люди, которые не Спали. почувствовали ничего совершенно, да, и которые с изумлением смотрели на то, что происходит утром на городских форумах, в соцсетях и на радиостанции «Комсомольская правда». Вы из тех или из тех, 208-005, позвоните, расскажите, чувствовали ли вы землетрясение, как это пережили, пугаетесь ли? Или, может быть, как раз вы из тех, кто благополучно проспал. 208 вайбер, ватсап, 8902 5, 13, 85,
2: 85. Ну и также очень многие задавались вопросом, как же себя правильно вести во время землетрясений. И сразу после землетрясений, как быть, тоже наши слушатели делились впечатлениями, что ждали появится некий диктор да, в костюме, который объявит, пожалуйста, уважаемые слушатели зрители, собирайте тревожный чемоданчик, выходим или не выходим. Все эти вопросы были, естественно, на поверхности. И обратились мы к эксперту по выживанию. Олег Гегельский дал свои советы, их предлагаю послушать. но ну, как мы говорили, пусть не, не пригодятся, но знать это стоит.
0: Значит, есть некий алгоритм, который нужно срочно выполнить, когда, как только начались толчки, значит, Первое, что нужно сделать, это задействовать две руки. Особенно это касается мужчин и взрослых женщин. Значит, в одну руку, в охапку хватаем любые теплые вещи, которые попадаются под руку, потому что не исключено, что когда начинаются толчки, значит, электричество дает перебой, то есть, возможно, нету света. Соответственно, хватаем любые теплые вещи, которые попадаются под руку, одеяло, пуховики, что угодно, теплые, вдруг Другой рукой сгребаем в охапку детей и начинаем двигаться в сторону выхода из помещения из квартиры самыми надежными значит, траекториями движения является движение вдоль капитальных стен не перегорода как вдоль капитальных стен даже если будет происходить обрушение значит обрушиваться в первую очередь будут значит перегородки соответственно вдоль капитальных стен могут образовываться пустоты даже если произойдет обрушение там возможно образуются пустоты где можно будет укрыться от падающих обломков это первое второе самым надежным местом в квартире если все валится рушится и падает является ванная комната и конкретно сама Посуда ванная. То есть в ванной всегда можно спрятаться от падающих обломков. Но если, допустим, наступил э, некий перерыв между толчками, э, здание в любом случае нужно покинуть, особенно если это высотное здание, но ни в коем случае не пользоваться лифтом. Шахта лифта – это самое опасное место, которое только можно придумать вообще в высотном здании. Первое. Второе. Пользоваться лестничными пролетами тоже нужно очень осторожно, потому что э, лестничные пролеты, они могут обрушаться э, в первую очередь при нарушении структуры здания». Пользоваться нужно, э, желательно пользоваться э, пожарными лестницами, если такие существуют. То есть это цельнометаллическая конструкция, которая имеет очень высокую степень вязкости, скажем так. Поэтому спускаться лучше по пожарным лестницам. Э, значит, э, в любом случае, если здание выше двух-трех этажей, его нужно оставить как можно быстрее. Э, держаться подальше от стен здания – то есть 7-8 баллов – это очень высокий, высокая степень риска обрушения зданий, поэтому нужно держаться как можно дальше от любых зданий, высоких конструкций, башен, труб и прочих-прочих конструкций. Значит, когда, допустим... Первая, как говорится Первая вот опасность миновала В любом случае, чтобы избежать Переохлаждения Каких-то увечий И других неприятных моментов Нужно двигаться в сторону Административных центров То есть администрация Это те люди, которые живут на деньги Налогоплательщиков И они обязаны беспокоиться о людях И беспокоиться о том Как им помочь и разместить Двигаться нужно в сторону больниц Двигаться нужно в сторону административных центров. При этом, при всем, по возможности, желательно, конечно, с собой захватить документы и какие-то денежные средства. Ну и уже, как я сказал, но в первую очередь, это в любом случае должны быть теплые вещи, потому что на улице холод и гипотермия – это очень опасный фактор, который может убить помимо самого землетрясения.
1: Это эксперт по выживанию Олег Гегельский. Запомните все, что он сказал, запомните, пожалуйста, и пусть эти знания на практике никогда вам не пригодятся. Ну, а сегодня ночью очень многие задавались еще вопросом, вот после этого первого продолжительного во времени и достаточно сильного толчка. Будет ли второй? Всегда ли второй слабее, чем первый? И можно ли вообще прогнозировать второй толчок? Так вот, с этим вопросом мы обратились к директору Института теории и Прогнозы землетрясения математической геофизики Российской Академии Наук. А у микрофона, у микрофона Петр Шабалин.
0: Землетрясение крайне сложно прогнозировать до того, как произошел основной толчок, после того, как он произошел... Есть возможность прогнозировать, но она тоже, конечно, ограничена. Точного прогноза, как, когда будут происходить повторные толчки и точная, точные координаты, и точную магнитуду, предсказать невозможно. Но вполне возможно, по данным, вот за первые знаете, часы активности в районе очагаза, в первые часы. Вполне можно прогнозировать, как будет процесс развиваться дальше.
2: А С нами на связи был Петр Шабалин, директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН со своим экспертным мнением.
1: Но прямо сейчас давайте у нас перекличка сегодня территории разных районов города Иркутска. И прямо сейчас давайте перенесемся в Нижнюю Лисиху-2, где проживает напуганная, но очень жизнерадостная и иркутянка Ангелина.
2: Наташа, по твоей просьбе, живу на Нижней
1: Лисихе, по ощущениям, ну вот был такой какой-то резкий толчок, и долго-долго вот он как-то вот продолжался, потом начал стихать. Вот, животное, в принципе, ну, кот у меня до мозга костей спокойный. Единственное, как только вот сильно так прямо тряхануло, как бы он начал тут носиться, как бы <смех> бегать. <смех> вот, но, честно говоря, очень перепугалась. И а, мне ну, вот именно те, это землетрясение очень сильно напомнилось землетрясение в августе 2008 года. Вот, ну, вот не знаю... Насколько оно, конечно, будет сильно, но страшно было до ужаса. Ну вот так, иркутяне очень сильно боятся, но при этом похохатывают. Да, Друзья, позитивные. я очень надеюсь, что и впредь, если, не дай бог, стихия будет приходить в любимый город и в регион, главное, чтобы было все без бед, без разрушений. Ну а сегодня мы от души желаем вам славного вечера и спокойной, спокойной ночи. До встречи.
0: дня.